0: El ser humano, un ser tan perfecto y tan complejo, abundante en emociones y pensamientos, tan ligado con lo interno y obsesionado por lo externo, creación perfecta e imperfecta, el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Bienvenido a Stay Human. Bienvenido, espero que lo que estés haciendo te esté saliendo muy bien, bienvenido a tu podcast favorito, la frase más trillada de los podcasts la acabo de utilizar. Human, espero que estés muy bien, ya lo dije dos veces, es mi muletilla nerviosa, así que Vamos al punto. Para este momento tú ya deberías de saber el título de mi episodio. Cosa que yo no sé. Hoy estoy aquí grabando de noche. Mi nene ya duerme. Mi esposa está esperando a que yo termine de grabar para entrar en la habitación y poder estar haciendo todo el ruido que desea. Así que bueno. Vamos directo al grano. Yo estoy aquí sentadito disfrutando un rico café. Así, si escuchas un ruido de un vaso. O a mí tomando algo o como pasando saliva, discúlpame, eh, soy yo, <ríe> soy culpable, pero bueno, bienvenido a mi podcast y en mi podcast ¿qué crees? Yo hago lo que quiero, en otro episodio hablaré por qué grabo podcast, ya lo, yo creo que ya lo he dicho en, otros, en otras ocasiones, pero quiero, eh, quiero profundizar más en el tema, el día de hoy Hablaré sobre el más allá, sobre qué hay después de la muerte, o sobre realmente morimos y dejamos de existir. Ah, ¿Te da miedo pensar en eso? ¿Te da ansiedad pensar en que simple y sencillamente cuando tu vida terrenal, tangible, lo que puedes percibir hoy como vida, deje de ser y te vuelvas nada? te da un poco de ansiedad, muchos hemos pasado por ahí supongo, muchos de repente tenemos esas crisis pero hoy quiero profundizar en el tema desde mi punto de vista y realmente para recordármelo a mí mismo muchas veces bueno, como todos saben, ya estamos creo que dos años de, de la pandemia, uh, ya, de esto del el bendito, maldito COVID, no sé cómo llamarlo pero ya estamos, muy, muy, ya estamos casi saliendo, ¿verdad? Todo el tiempo nos la pasamos diciéndonos eso y dándonos falsas esperanzas. Pero se supone que, pues, con ya, ya con las vacunas existentes, eh, podríamos salir mucho más pronto. De esta pandemia y regresar a nuestra normalidad, la cual en lo personal creo que jamás volveremos a tener. Pero sí, poco a poco el mundo se ha adaptado y, y hemos vuelto, hemos vuelto. Eventos, eh, macroeventos eh, ya se llevaron a cabo en diferentes países, no en mi México querido. Bueno, <ríe> a escondidas se han llevado a cabo muchos eventos, pero el punto de esto es que ya hay vacuna. Y hay quienes no la quieren utilizar y hay quienes sí la hemos utilizado. Así es, Human, me he vacunado, me puse el chip, me actualicé. Pero yendo más al grano, sin tantas vueltas, sin tanto embrollo, a donde estoy ahora en Estados Unidos, hay una gran pelea, hay una gran división por este tema. Por lo menos así lo percibo yo. Están los antivax y pues los... Provax, si así se le puede llamar los que están de acuerdo, eh, se ha hecho el mandato nacional de que todos obligatoriamente deberían de vacunarse. Estoy o no de acuerdo, eso no es lo más interesante ni lo más importante de esto, pero precisamente por ese mandato ahora se han llegado a dividir hasta familias, muchos que dicen que no sirve para nada, que te van a poner el chip, Bill Gates, la marca de la bestia, depende eh, desde qué contexto es tu familia o el círculo con el que te rodeas. Pero yo, escuchando a un político, porque no fue un doctor, después de, de escuchar a este político, me tomé unas cuantas clases con una doctora, que olvide su nombre en ese preciso momento, pero... Es según experta en virología, algo así. Yo no soy experto en medicina, mi punto de vista al respecto no importa. Así que escuché a este político hablar que esto no era una pandemia, sino una pandemia Y seguramente tú ya lo habías escuchado, plan demia ah, Y decía lo siguiente, que aquellos que nos vacunamos no veríamos efectos adversos severos en, de manera inmediata sino que, por ejemplo, adultos mayores en dos o tres años empezarían a morir de manera, abro comillas, bueno, él, él dijo entre comillas, natural, y que jóvenes, tal vez también refiriéndose a mí como un joven, en, un, en diez años tal vez moriríamos a causa de la vacuna por muertes, abro comillas, naturales. Cuando dijo eso, yo ya tenía las dos dosis de Pfizer, <risa> Dije, ok, entonces, ¿en 10 años me voy a morir? Vaya, ahora sí que como Luisito comunica, vaya dato perturbador. <ríe> y no te voy a mentir, por un momento sentí miedo, pero casi de inmediato me vino a la mente la pregunta que seguramente a todos nos han hecho o nos hemos hecho y, y hemos realizado, ¿verdad? ¿Qué harías? Tú si sí supieras que te quedan 24 horas de vida. En, en, en mi caso, según si esto lo que dijo este político español fuera cierto, a mí me quedan 10 años de vida y si eres de mi edad te quedan 10 años de vida. ¿Qué harías con esos 10 años? Bueno, me quise ir a los 24 horas porque cuando... He notado y me metí a una página donde muchas personas responden. Y hablo de miles de personas responden a esta pregunta. La verdad es que me tomé el tiempo y me llevó un par de horas <ríe> leer todas las respuestas. Y aquí traje las más comunes. ¿Qué harías tú si supieras que te quedan 24 horas de vida? Te lo pregunto. Human, ¿qué harías tú? Piénsalo, méditalo. Si te quedan 24 horas de vida. Las respuestas más comunes son reunirme con mis seres queridos, pedir perdón a los que ofendí, decir lo que nunca me atrevía a decir, que algunos decían que era ofender a alguien, decirle todas las verdades en la cara a quien nunca me atrevía a decírselo, eh, otros comer hasta asquearme, hasta vomitar, <risa> vaya, forma de morir o de pasar tus últimas 24 horas de vida. Um, saltar de un paracaídas. Y yo creo que es justo lo que muchos llegamos a pensar, ¿verdad? Eh, la más común, la más común, y la puse en el primer lugar, es reunirme con mis seres queridos. La realidad es que, veámoslo de esta manera, y, y ahora si uso este lenguaje, es también para animarte, pero eh, quiero que, que sea human, es, es parte de de mi desahogo, de mi catarsis y, y también lo, lo expongo para otros eh, y a veces me necesito hablar a mí y en este tema de la muerte a mí me ha costado mucho uh, hacer las paces con, con, con este tema, verdad, con esa verdad y es que la realidad, de, de, es que la muerte está a la vuelta de la esquina no sé qué estés haciendo pero eh, en un instante pudiera tu vida terminar ya sea atropellado, atragantado, ahogado, de cualquier manera. Sabemos que para eso hay muchas formas de morir. De hecho, hasta hay un programa, 101 o 1000 maneras absurdas de morir. No sé, la verdad nunca lo he visto. Me, da, me causa un poco de cringe, pero <risa> la realidad es que la muerte está a la vuelta de la esquina y no estoy descubriendo el hilo negro con esto de nuevo. De hecho, casi nada de lo que voy a hablar en este Human es descubrir algo nuevo, pero me importa expresar mi opinión, aunque nadie me la pidió. Creo que la muerte es inherente del ser humano. Y yo pienso, yo, Brandon Félix, pienso y creo que es necesario ver la muerte de la manera correcta para no vivir atemorizados de ella, como... Lo que me pasó inmediatamente cuando escuché a este político, lo que pensé es en 10 años voy a morir, mi hijo no tiene ningún año, no voy a pasar tanto tiempo con él, estoy casado recientemente, apenas este año cumplo 3 años de casado, tanta vida por delante y, y me empieza a angustiar que esta vida que tanto amo, que tanto estoy disfrutando a las personas que tanto amo, que tanto apego tengo a ellos, no ¿Los voy a poder apreciar después de la muerte? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Más adelante hablaré de la especulación que se tiene del más allá y de las verdades o mentiras que nos contamos para estar tranquilos con ella. Pero yo sí creo que la verdad más absoluta es que esta vida como tal, no me voy a meter en la reencarnación y resurrección ni nada de esto, sino que esta vida como tal... Es, termina si así le podemos llamar no es la palabra más correcta pero esta vida termina y, y creo que es lo más concreto que tenemos creo que es la verdad que más rige al ser humano ahora sinceramente llevan anunciando el fin del mundo desde que desde el año cero cristiano desde el año cero cristiano se viene y de hecho Miles de años antes se viene anunciando el, el fin del mundo. Y, y esto siempre provoca en la mayoría de las personas gran angustia, gran caos y gran locura en la sociedad. Si no lo podemos ver o lo vimos y ojalá no lo volvamos a ver, que lo más seguro es que sí, eh, cuando inició la pandemia... Compras de pánico por todos lados, comprando muchísimo papel. <risa> y de hecho se sigue haciendo, sigue habiendo escasez de papel. Entonces desde siempre se ha anunciado el fin del mundo. Desde siempre se ha dicho que el mundo está por acabarse. Ya sea por profetas, por una religión por una creencia, por videntes, por lo que sea. Siempre han dicho el fin del mundo está cerca. Catástrofes se ven y anuncian el fin del mundo. Catástrofes naturales hay todos los años. Siempre hay huracanes, siempre hay temporadas de huracanes, de terremotos, de incendios. Siempre existen. Si lees un poquito de historia sabrás que es algo natural y necesario en el mundo, en la tierra, en, el, sí, en nuestro mundo, en nuestra tierra, ¿verdad? <risa> um, entonces siempre se ha anunciado y, y ya lo dije miles de veces, eh, provoca caos. Ahora, como cristiano aprendí que me iría al cielo algún día cuando mi vida aquí termine. Y que allá en el cielo yo tendría una gran mansión con pisos de, de diamantes, ¿verdad? Una gran corona... Todo esto, por supuesto, si hice bien las cosas aquí en la tierra, si hice méritos para tener esa mansión, no la salvación a través de Jesús, sino que estos méritos eran aparte. Esta mansión era por haber cuántas almas había ganado y no generalizo que así sea todo el cristianismo. Es el que yo aprendí, el que yo escuché. Ah, Ok, el, en el que hoy no, tal vez no estoy tan de acuerdo con todo lo que dice, pero es lo que yo aprendí. Solo quiero poner un poco de contexto a lo que yo aprendí sobre el más allá. Y digo todo esto con todo respeto, ¿eh? no vengo a ofender a nadie. Ahora, para mí verlo de esa manera es una forma muy, muy, muy terrenal, muy capitalista. <risa> eh, ver el más allá. Es, sigue viéndose de manera terrenal, así como a mí me lo enseñaron y como lo escuché y como todavía lo sigo escuchando en, en muchos cristianos, y en muchos pastores y en muchos lugares. Para mí verlo de esa manera es seguir viendo todas las cosas espirituales o del más allá de manera muy terrenal y apegada solo a lo que hoy conocemos ahora también hablando de esto del cielo y también se habla de del de otro lado verdad del lado contrario del infierno yo creo que muchos de nosotros seguimos negándonos a la terrible idea de solo dejar de existir y creo que al negarlo dejamos que nosotros se aferre una idea o varias ideas y creamos esas ideas, que den sentido a esto y que no solamente dejemos de existir o tal vez tenemos el deseo de que debería existir ese lugar de castigo si existe un cielo para la gente buena o en el caso cristiano para los que creen en Jesús pero aparte si hiciste bien las cosas y ganaste muchas almas y convertiste en mucha gente tuviste tendrás una gran mansión eso es porque por, o sea, ese lugar es, es un lugar de descanso y un lugar, bueno, perdón que me trabe, estos temas me ponen un poco nervioso aún, pero el lado contrario, debería existir un infierno para que haya un balance, ¿verdad? Para que haya una justicia y nos aferramos en muchas ocasiones en, esta, en esa existencia del infierno, ah, pues para que exista ese castigo. A las personas que lo merecen y por supuesto nuestro conejillo de indias, nuestro villano favorito para el infierno siempre es Hitler. Algunos otros hoy dirán, no, 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 también es Trump, pero él sigue vivo, así que dejémoslo en paz. O tal vez tú dirás, ah, pues es que ese lugar debería existir para mi exnovio, para mi exnovia, para mi amiga que me bajó el vato, el novio, para mis compas chapulines... Ah, para el que tanto daño me hizo, creo que nos aferramos a muchas de esas ideas y creo, déjame decirlo, es mi puro punto de vista, creo que siguen siendo ideas y posturas, creencias muy, muy terrenales considero que al día de hoy yo no creo tenerle miedo a la muerte, la verdad es que no el día de hoy no, no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a, a dejar de existir en este plano. Pero lo que sí creo que le temo es al preámbulo de la misma. ¿Qué quiere decir? A una enfermedad, a una muerte trágica y dolorosa. Creo que a eso es a lo que le temo. Lo que me duele es pensar que en el más allá... Yo no voy a disfrutar de las personas, porque solo pienso en personas. La verdad, en cosas para mí no hace sentido, pero en personas. Que tal vez no voy a poder disfrutar de su presencia, de su compañía. Pienso en mi hijo y eso me puede llegar a poner triste. Pero para serte sincero, lo que me hace temerle a la muerte, o más bien... Ah, Corrijo, no a no la muerte, sino ya lo había he dicho, es el preámbulo, es la enfermedad, es cómo voy a morir. Y, y, y mi esposa y yo nos encanta hacernos preguntas como este juego de ¿qué prefieres? Eh, ¿Frío o calor? ¿Y de muerte o cómo prefieres morir? ¿Ahogado? O, sí, cualquier forma de esas eh, se nos ocurre, son trágicas. Entonces, cualquier, cualquiera de esa muerte, pues en mi caso sí me causa cierto temor la muerte o el dejar de existir y abro comillas aquí, pues no, no me causa hoy, el día de hoy, no me causa ansiedad ni crisis existencial. Ahora, empiezo a cambiar yo mi lingüística y mi forma de verlo eh, desde ahora, ¿no? Yo creo en la muerte hoy como un recordatorio de oportunidades. Siempre existe este debate de, ¿qué tenemos hoy? ¿Un día más o un día menos? Yo la verdad, un tiempo me incliné por un día menos, porque era como si un día menos, o sea, cada día es un día más cerca del día de, la, de tu muerte, ¿no? Del día que dejas de existir. Pero hoy, para serte muy sincero y tal vez hoy suene muchísimo más positivo que en otro tiempo, yo veo la vida como un día más, porque cada día puedo morir. <ríe> Esa es una verdad para mí. Cada día pudiera dejar de existir, pero eh, tengo un día más y un día más y un día más donde puedo hacer o intentar hacer lo que siempre anhelé y lo que me apasiona. Y mucho de esto que hoy a mí, human, me apasiona es simple y sencillamente existir, vivir, vivir para vivir, vivir con los que estoy, con mis amados, con mi familia, pero no aferrarme a su presencia para ser feliz. Al ir llevando a cabo esta postura, esta nueva forma de vivir, he encontrado muchísima calma y conciliación con la muerte y obviamente con la vida. Pero mira, entrando a temas un poquito más escabrosos, más oscuros o más profundos, más místicos, <risa> sea cual sea tu especulación sobre el más allá, y la verdad te lo digo así, creo yo que es especulación, pura especulación, porque por más que haya libros que te hablen sobre eso, no lo sabrás, no sabrás la realidad de qué hay en el, abro comillas, más allá, porque dependiendo tu contexto le conoces de diferentes formas, pero creo que es pura especulación. Hasta que tú lo experimentes, sabrás realmente que hay en el más allá y por supuesto que no te lo deseo eh, espero lo experimentes en el tiempo que es justo y necesario experimentarlo no antes no corras a experimentar <risa> que hay en el más allá de hecho leyendo a, a Sócrates bueno Platón escribió frases y, y todo un diálogo de Sócrates eh, en busca de la sabiduría, Sócrates se lo tomó tan en serio, en busca de la sabiduría y de la verdad, tomó él su sentencia de muerte como un bien. Por supuesto, fue sentenciado para su época porque estaba pervirtiendo a la juventud y dijo esto a quienes le condenaron a muerte. Por supuesto, da todo un speech hermoso, grandioso, pero... No lo voy a leer, solo voy a dejar lo último, pero él está trayendo a la mesa muchos temas y muchas teorías y especulaciones sobre el más allá, eh, de distintas religiones. Pero al final les termina diciendo, entre ustedes y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Le está diciendo a los que lo condenaron a muerte. Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Y por eso te digo, creo que todos especulamos sobre el más allá. Y me gustó esta frase, Sócrates, diciéndoles, ¿quién lleva la mejor parte? Y de hecho, en otros diálogos que he leído, eh, él le decía a sus alumnos, a sus discípulos, ¿por qué están tristes? Deberían de estar tristes porque ustedes se quedan aquí. Y yo voy y experimento ese gran secreto de la humanidad, que es, que hay, después de la vida. Ahora, <ríe> suena profundo, místico y a mí me ha ayudado a tomar esta nueva perspectiva respecto a, a la muerte. También eh, lo, lo aprendí, por supuesto, de Pablo que él decía el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo veía, la muerte no la veía con temor sino lo veía con gozo, con alegría, con libertad. Porque él sabía o en su especulación, en su creencia, en su teoría, él, él creía que iba a ver cara a cara a Dios. Y por supuesto que si tú crees esto, adelante y puede ser muy reconfortante para ti. Yo lo sigo diciendo, para mí todo esto, lo que diga Sócrates, Pablo, quien lo diga, sigue siendo mera especulación, citaré a Sócrates. Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Algunos estamos tan interesados en saber qué habrá en el más allá, que olvidamos vivir en el más acá. Mi frase toda rota, ¿verdad? Pero... Estamos obsesionados. ¿Qué habrá después de la, muerte, de la vida? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Qué habrá en el más allá? Y nos obsesionamos y leemos escatología y, y leemos profetas y leemos apocalipsis y leemos libros sobre el fin del mundo, eh, eh, mitología griega, el Hades, y etcétera, etcétera, y nos llenamos de información. Pero hoy... Yo me lo digo a mí, Hume, no te lo tomes personal, Brandon, es mera especulación, vive hoy, vive tu presente. Por supuesto que si te encanta leer eso, perfecto, pero que no te robe de vivir el hoy, lo que tienes tangible, esta vida. Nos encanta querer darle forma y sentido a lo que hay después de la muerte. Y necesitamos dárselo porque necesitamos certeza certeza gran palabra eh, peligroso uh, no darlo el día de hoy verdad si eres un líder espiritual pero para mí certeza es ilusión creo que últimamente yo en lo personal me he sentido muy en paz sin saber sin querer perdón darle certeza a lo que no tiene porque repito para mí el más allá Sigue siendo especulación. No me importa tanto. Pero gracias a esta perspectiva que hoy tengo sobre la muerte... Me ha ayudado a vivir más presente. A estar con alguien, pero estar presente. Porque a veces estamos con alguien, pero no lo estamos. Estamos ahí en cuerpo, pero alma, pensamiento... Está afuera, estás pensando en todo, menos en lo que ya deberías estar haciendo. Ponerle atención a esa persona, extrañas un lugar y luego si te vas a ese lugar, extrañas el otro lugar porque no sabes estar en ningún lado. Brandon, por favor, human, despierta y disfruta de esta vida. Y hago silencios porque me gusta reflexionar en lo que acabo de hablar y en lo que acabo de decir. Porque como te lo dije, Human, tal vez me escuchas y, y lo hago y lo grabo con amor para ti. Pero por supuesto que principalmente lo hago por mí. Porque al grabar me recuerda y me estoy constantemente hablando. Brandon, cambia paradigmas, cambia tu perspectiva. Eso no te está permitiendo estar presente y hoy... Lo veo así, si, si niegas la muerte, si no haces las paces con esa verdad, vivirás en temor toda tu vida. Pero si la aceptas, te lleva a amar más y más presente. Yo lo he estado experimentado, experimentando, lo he estado practicando y me ha funcionado. Human, lo único que sí tengo hoy tangible no es especulación, ah, ya, sa ya saldrán mis amigos conspiranoicos uh, o conspiracionales, verdad, no les quiero faltar al respeto que esto es una simulación. Ok, esta simulación, la simulación eh, es tangible hoy para mí, pero lo que sí tengo el día de hoy es un día a día, eso es tangible, es lo más seguro y lo más seguro también es que algún día va a terminar este día a día. Y tal vez en ese fin me vaya al cielo. O tal vez voy a reencarnar. O tal vez solo seré nada. O un todo en el todo. No lo sé. Especulación. Pero lo que hoy sí sé. Hoy en mi realidad, abro comillas, objetiva, tangible, es que estoy vivo. Y si diario medito en esto y reflexiono en la verdad de la muerte, pero no como mi enemiga, sino como una realidad, más podré disfrutar de lo que vivo aquí, día a día. Vivir bajo una atención vigilante, atención vigilante, consciente y entendido de lo exterior, pero muchísimo más de lo interior. Buscaré vivir en la mayor libertad que me permite este sistema. Buscaré aprovechar todo mi tiempo, buscaré y apreciaré los momentos con mis amados, con mis padres, mis amigos, mis hijos, mi hijo, mi esposa. Buscaré apreciar todo esto y dejaré de, de sujetar esas ofensas que no valen la pena cargar y que tal vez aún sigo sujetando porque espero soltarlas hasta el día de mi muerte. Pero qué tal si viviera en una constante eh, actitud de perdón. Y tal vez también me toque pedir perdón porque también hago daño. Pero a mí el día de hoy, human, el ver la muerte como una realidad me ayuda a disfrutar de la vida. La muerte no es mi enemiga. Más bien es un recordatorio de mi fragilidad, de lo efímero que puede ser el tiempo. Así que human, mantente amando, disfrutando, abrazando, soltando, perdonando, dando la mano. Human, simplemente mantente presente. Human. Kicked off my shoes, tripped acid in the rain. Wore well, my jacket as a cape and my umbrella as a cane. The richest man rocks the snatchless necklace.